0: الدول العربية تقول فضيلة الشيخ: إذا لبست العباءة أكون شاذة، وكذلك عندما أضع الغطاء الساتر على وجهي، وأسمع كلاماً واستهزاء يؤلمني جداً، فهل يصح أن أضع العباءة على الكتف وليس كما أضعها على الرأس؟ وهل يصح لي لبس النقاب والحالة كما ذكرت؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمُ الدِّينِ لا شك أن لبس العباة على الرأس أستر وأبعد من الفتنة وإذا كان هكذا فالأفضل أن تفعل المرأة ذلك وكونها تلبس عبات على الكتف مع ستر بقية البدن لا بأس لا بأس لكن بقاؤها على ما كانت عليه من قبل أفضل، إلا أن يكون المجتمع الذي هي فيه تلبس نساؤه العبات على الكتف فلا بأس، وأما النقاب فلا شك في جوازه شرعا لأنه كان يستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لو أفتينا به اليوم يتوسع النساء فيه كما هو الواقع ولا, ولا تقتصر المرأة على ما يجوز من النقاط وهو الفتحة بقدر ما ترى المرأة طريقها فقط بل تتوسع فيه وتفتح فتحة واسعة تشمل العين والجفن وبعض الجبهة وبعض الجبين ولا تقتصر المرأة أيضا على أن تكشف العين مجردة عن التحسين بالكحل وغيره لذلك لا نفتي بجوازه وإن كنا نعتقد أنه جائز. لا نفتي بجوازه حماية للمرأة من أن تتوسع في ذلك وتكشف ما لا يجوز كشفه. نعم. أحسن الله إليكم فإذا كان كذلك فالأفضل بلا شك أن تستر
0: وجهها كله. نعم. أبو محمد من الكويت أرسل بسؤال يقول فيه سمعنا رأيين مختلفين لأحد أئمة المساجد يقول بأنه لا تجوز الصلاة بغير البسملة والرأي الآخر لأحد أئمة المساجد يقول بأنه تجوز الصلاة بغير البسملة فما رأيكم بهذا يا فضيلة الشيخ؟ الظاهر أن مراد السائل الجهر بالبسملة نعم لا قراءة البسملة
1: يعني ليس مراده قراءه البسمله فالجهر بها والجهر بالبسمله مختلف فيه فمن العلماء من قال انه يتبع القراءه فاذا, كانت فإذا كان الجهر في القراءه هو السنه فالافضل ان يشر بالبسمله وان كان القراءه وان كان الاصرار بال بالقراءه هو السنه فالافضل ان يسر بها وعلى هذا فيصر بالبسمله في صلاة الظهر والعصر ويجهر بها في صلاة المغرب والعشاء والفجر ومن العلم من قال ان الافضل الاصار بالبسملة في الصلاة السرية والجهرية وهذا هو الصحيح لأن, لان الذي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه كان يسر بالبسملة في الصلاة الجهرية لان البسمله ليست من الفاتحه بل هي ايه مستقله تفتتح بها السور ومن اقوى الادله على انها ليست من الفاتحه ما ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولم يذكر البسمله. وهذا دليل على انها ليست من الفاتحه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها. ولو كانت من الفاتحه لجهر بها كباقي اياتها. وخلاصه القول ان الامامين اللذين اختلفا في البسملة احدهما يجهر بها والثاني لا يجهر كلاهما قد اتبع اماما من الائمه. والصحيح أن السنة عدم وجهر بها
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل من الرياض ألف ألف يقول لدينا أحد الزملاء يفتي الزملاء في العمل في كل صغيرة وكبيرة ونعلم خطورة الفتوى بغير علم فحدثونا عن خطر ذلك مأجوري نعم
1: المفتي في أمور شرعية معبر عن الله عز وجل معبر عن دين الله فلا يحل لاحد ان يفتي بغير علم فان ذلك من كبائر الذنوب قال الله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفضحون متاعهم قليل ولهم عذاب أليم. ومن أفتى بغير علم فقد وضع نفسه شريكا مع الله عز وجل في في تشريع الاحكام فنصيحتي لهذا الذي نصب نصب نفسه مفتيا في كل صغير وكبير ان يتوب الى الله عز وجل والا يفتي الا بما علم انه من شرع الله عز وجل او غلب على ظنه انه من الله بعد الاجتهاد التام وقد اتخذ بعض الناس الفتوى حرفة يترفع بها على من أفتاه ويوري الناس أنه ذو علم وهذا خطأ سفه في العقل وضلالهم في الدين إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، ولم يقل: والذين يفتون. فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه، وأن يكل الأمر إلى أهله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكر الوعيد في من قال على الله ما لا
0: يعلم. نعم جزاكم الله عنا المسلمين خير الجزاء رساله الجزائر الاخ كحلاوي احمد يقول سؤالي يا فضيله الشيخ يقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فكيف يعرف العالم يعرف العالم
1: بكونه يقول في الاشياء بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشهارة الناس له بأنه عالم أما الخشية فمحلها القلب وكم من عالم قد سلب من قلبه الهدى فلم يخشع لله واستكبر عن عبادة الله والعياذ الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك لكن العالم حقا لا بد أن يخشى الله عز وجل إذا عرف قوته وسلطانه وشدة عقابه للمخالف خشي الله وخاف منه ولهذا تجد أكثر الناس ورعا تجد أكثر الناس ورعا من كان أعلم ومن المقولة
0: المشهورة من كان بالله أعرف كان منه أخور نعم أحسن الله إليكم من أسئلة السائل من الجزائر يقول فضيلة الشيخ هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام أم أن قراءة الإمام هي قراءة له ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم؟
1: القول الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما يجب ذلك على الإمام والمنفرد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولا فرق في الصلاة الجهرية ولا فرق بين الصلاة الجهرية والسرية لعموم الأجلة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وصلاة الصبح صلاة جهرية فإن قال قائل ما لا تقول في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فالجواب أن هذه الآية عامة وحديث لا صلاة لمن المقرى بفاتحة الكتاب خاص فيخص به عموم الآية ويستثنى من ذلك قراءه الفاتحه فانه لا بد منها ولو كان الامام يقرا اما غير قراءه الفاتحه أما قراءة غير الفاتحه فلا تجوز اذا كان الامام يقرا تقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعله الا بام القراءه وتسقط الفاتحه عمن دخل مع الامام وهو راكع ففي هذه الحال يكبر الداخل تكبيره الاحرام قائما ثم يركع. وكذلك لو دخل معه قبل الركوع ولكن لم يتمكن من اكمال القراءه لان الامام قريب من الركوع، فركع قبل ان يتم الداخل قراءه الفاتحه فانها تسقط عنه في هذه الحال. لان قراءه الفاتحه انما تجب حال القيام. فاذا سقط القيام من اجل متابعة الامام سقط الذكر الواجب فيه. نعم.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم، يقول السائل فضيلة الشيخ في الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: "والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا"، فما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات هي
1: سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله وأمثالها مما يقرب إلى الله عز وجل وإن شئت فقل الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة لأنها تبقى للإنسان بعد موته يجدها يوم القيامة أمامه فهذه الباقيات الصالحات خير من الدنيا وما فيها
0: خير ثوابا وخير أملاء نعم السّعي من الجزائر له سؤال عن الدعاء يقول ما حكم الدعاء ما حكم رفع الأيدي في الدعاء جماعة وقول الإمام في الأخير وسلام على المرسلين ويقول الجماعة آمين إذا كان هذا في الصلاة في الصلاة فلا فلا بأس
1: كما لو قنّة الإمام في صلاة الوتر في قيام رمضان فإنه سوف يدعو والناس يؤمنون خلفه وكذلك لو نزل بالمسلمين نازلة يقنط لها فإن الإمام يقنط والمأمومون خلفه يؤمنون أما رفع الأيدي في الدعاء فهو من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء إلا ما جاءت السنة بخلافه ومما جاءت السنة بخلافه الدعاء في خطبة الجمعة فإنه لا يسن للخطيب أن يرفع يديه ولا للمستمع له أن يرفع يديه إلا في حال الدعاء بالغيث أي المطر فإن الخطيب يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم وكذلك الدعاء بالاستصحاء اي بان يعود الصحو وينجني الغي فقد وردت السنه بان الخطيب يرفع يديه فيه فقد ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا وكانت السماء صحوا ليس فيها سحاب ولا قطع من سحاب. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه وقال اللهم اغثنا ثلاث مرات. قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس فخرج السحابه من وراء سلع سلع جبل في المدينه تاتي من جهه السحاب. خرجت مثل الترس فلما توصلت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت قال فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحرر من لحيتي سبحان الله وبقي المطر أسبوعا كاملا ليلا ونهارا وفي الجمعة الثانية دخل رجل او الرجل الاول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير بيده يمينا وشمالا فراى الناس السحاب يتمزق حسب اشاره النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وامطرت السحاب حوالي المدينة وخرج الناس في تلك الجمعة يمشون في الشمس فالمهم أن رفع الأيدي في الدعاء الأصل فيه الاستحباب إلا ما قام الدليل على عدمه
0: نعم أحسن الله إليكم في آخر سئلة هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم الصلاة في مسجد بني على ملكية خاصة لأحد الخواص ولم يتنازل عن هذه الأرض ما حكم الصلاة في هذا مأجورين
1: إذا بني المسجد على أرض شخص باختياره وطوعه فلا بأس أن يصلى فيه ويكون هذا المسجد وتكون هذه البنية أعلاها مسجد وأسفلها مملوك
0: ولا حرج في ذلك نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل سليمان محمد من صبيا يقول أنا عند الصلاة عند كل فرض من الصلاة تقول: اللهم إني نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر الحاضر أربع ركعات لله عز وجل، فهل هذا جائز؟
1: هذا بدعة. لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم، ولا عن أصحابه. فالنطق بالنية بدعة، ينهى عنه. وإذا قال الناطق: أنا أريد أن أحقق النية بلساني كما حققتها بقلبي فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان هذا أمرا مشروعا محبوبا إلى الله لكان أول من يفعله النبي, النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما دام لم يفعله لا هو ولا أصحابه فهو بدعة ينهى عنه ومن طريف ما يذكر ان عاميا صلى الى جنب رجل يتحدث بالنية فقال الرجل: اللهم اني نويت ان اصلي صلاه الظهر اربع ركعات لله عز وجل خلف امام المسجد وعين المسجد فلما أراد أن يكبر قال له العامي: اصبر اصبر بقي عليك شيء. قال ما الذي بقي؟ قال: التاريخ. قل في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا.
0: فعرف الرجل أنه غلطان ولا أنه ترك ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول بانني اقرا القران ولكنني لا اجيد القراءه، فهل يجوز ان اصلي بالناس اماما؟
1: اذا كان لا يحسن القراءه فانه لا يجوز ان يصلي بالناس اماما. لا سيما اذا كان لا يجيد الفاتحه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يأم الناس اقراهم لكتاب الله. ولكن عليه ايضا ان يحاول قراءة على قارئ يعلمه القراءة لألا يحرف كلام الله ولا يخفى ما في تحريف كلام الله عز وجل من العقوبة والآن والحمد لله قد فتحت المساجد أبوابها لتلقي الطلاب في حلق قراءة القرآن وتحفيظه
0: فلا عذر لأحد بعد اليوم نعم يقول السائل إذا كنت بعيدا عن الماء أو معي ماء قليل للشرب وأردت أن أقرأ القرآن من المصحف هل يجوز لي ذلك نعم يجوز هذا
1: فإذا كان الماء بعيدا لا تتناوله إلا بمشقة وليس معك إلا ماء للشرب فتيمم. لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ما فتا اماموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم ما جعل عليكم لعلكم تشكرون.
0: نعم. حفظكم الله. هذا السائل يستفسر عن الايه الكريمه في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إنه كان منصورا ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم
1: الله إلا بالحق والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أربعة أصناف المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء أربعة من الناس نفوسهم معصومة لا يجوز لأحد أن, أن يعتج عليهم. قال الله تعالى: إلا بالحق. يعني إذا قد قتلتم النفس التي حرم الله بالحق كالقصاص مثلاً فإن ذلك جائز. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. وقوله تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولي سلطاناً يعني أن الإنسان قتل ظلما فلولي فلوليه أي ولي المقتول أن يقتل القاتل والسلطان هنا يشمل السلطان الكوني والقدر والشرع أما الشرع فهو ما ما أباحه الله تعالى من القصاص وأما القدري فإن الغالب أن القاتل لا بد أن يقتل لا بد أن يعثر عليه ويقتل ومن أمثال العامة السائرة قولهم القاتل مقتول يعني لا بد أن الله تعالى يسلط عليه حتى يعتر عليه ويقتل وقوله فلا في القتل أي فلا يصرف ولي المقتول في القتل أي في قتل القاتل بل يقتله كما قتل هو المقتول الأول وبه نعرف أنه يقتص من القاتل بمثل ما قتل فمثلا إذا قتله بالذبح ذبحناه وإذا قتله بالرصاص رميناه بالرصاص وإذا قتله برض رأسه بين حجرين ربذنا رأسه بين حجرين وهكذا ويعلم أن القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان ولي الامر او من ينيبه لئلا يعتدي أولياء المقتول
0: في القصاص. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم، السائل عبد الرحمن يوسف يقول: هل هناك احاديث وارده في سوره الواقعه بانها تفرج عن الفاقه عند قراءتها في كل مساء؟ نعم ورد حديث
1: لكنه ضعيف
0: نعم يقول في السنن هل يضاف للتشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية السنن ما فيها تشهد أول أصلا التشهد
1: الأول إنه في الفرائض في الثلاثية والرباعية والراجح أنه لا يضيف إليه شيئا بل إذا انتهى إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قام ومن العلم من قال إنه يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر